20. Mai. Eine Lektion im Frisieren von Zahlen. Die Umweltbehörde EPA plant, das Gesundheitsrisiko durch Luftverschmutzung ab sofort mit einer neuen Methode zu berechnen. Dies berichtet die New York Times. Als Resultat würde dann die prognostizierte Anzahl Menschen, welche aufgrund von Emissionen sterben könnten, um mehrere Tausend sinken. Mit dieser neuen Methode kann dann folglich bewiesen werden, dass Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität gar keinen positiven Einfluss haben auf die Gesundheit. 21. Mai die Geschichte wiederholt sich. Nachdem im letzten November publik wurde, dass Ivanka Trump einen privaten E-Mail-Account nutzte für ihre Geschäfte im Weißen Haus, steht nun auch Bildungsministerin Betsy DeVos am Pranger. Eine Kontrollbehörde ihres Ministeriums schreibt, es seien rund 100 geschäftliche E-Mails, die DeVos von einem privaten E-Mail-Account verschickt habe. Brisant an dieser Tatsache ist ja in erster Linie, dass Donald Trump sowie seine ihm zugewandten Medien immer noch und immer wieder fordern, Hillary Clinton müsse für ihre E-Mails von einem privaten Server ins Gefängnis. Hier zum Beispiel Trump in einem Interview mit CBS im Jahre 2016. I mean, what she did is a criminal situation. She wasn't supposed to do that with the server and the emails and all of the other. Now, I rely on the lawyers. These are good lawyers. These are professional lawyers. These are lawyers that know what they're talking about and know are very well versed on what she did. They say she's guilty as hell. I mean, to the best of everyone's knowledge, it seems to be. But listen to this. So we're in a cyber world and she's playing around with servers and emails. How can she be running this country? 22. Mai. Schon wieder die Umweltbehörde EPA. Sie kürzt ab sofort Gelder für Langzeitstudien zu Gesundheitsrisiken bei Kindern. Betroffen ist unter anderem ein landesweites Programm, welches über einen Zeitraum von bereits mehr als 20 Jahren die Auswirkungen schädlicher Umweltfaktoren auf die Gesundheit von Heranwachsenden untersucht. Im Zentrum stehen dabei Luftverschmutzung und der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Nach Einschätzung von verschiedenen WissenschaftlerInnen würden die ersten Ergebnisse der Studie zeigen, dass strengere Richtlinien in verschiedenen Bereichen dringend nötig seien. Nun wird der Geldhahn also zugedreht, das Forschungsprojekt höchstwahrscheinlich also abgebrochen. 23. Mai Ein CEO einer kleinen Bank in Florida hat Trump im vergangenen Jahr mehrere Millionen Dollar geliehen, damit dieser seiner Schwester ein neues Haus kaufen konnte. Wie das Magazin Mother Jones aufdeckt, erhielt der CEO als Dank dafür einen einflussreichen Posten bei der US-Notenbank. 24. Mai Donald Trump startet eine Gegenuntersuchung in der Russland-Affäre. Nachdem der Mueller-Report zum Schluss kam, dass eine Zusammenarbeit mit Russland bei den Präsidentschaftswahlen weder bewiesen noch ausgeschlossen werden könne, will Trump nun gegen die ErmittlerInnen in dieser Causa vorgehen. Entsprechende Befugnisse erteilt er seinem Justizminister William Barr. 25. Mai Eigentlich darf das Parlament normalerweise mitreden bei Waffendeals. Präsident Trump schickt nun aber per Notstandsdekret Waffen im Wert von 8 Milliarden Dollar nach Saudi-Arabien. Dazu Fox News. The president will reportedly use a rare federal provision that allows him to make an emergency declaration to make the sale. That would let him get around Congress, where both Republicans and Democrats have opposed the deal.
Nach Einschätzung verschiedener Experten und Expertinnen hätte der Kongress diesem Exportgeschäft nicht zugestimmt, denn auch der von der Republikanischen Partei dominierte Senat hat eine Resolution verabschiedet, laut welcher die USA ihre Unterstützung Saudi-Arabiens im Jemenkrieg beenden müsse. Der Kongress musste also umgangen werden, damit die Trump-treuen Waffenhersteller ihre Geräte verkaufen konnten. 26. Mai In den USA gibt es eine öffentlich einsehbare Datenbank zu staatlichen Ausgaben. Nun hat die Webplattform Quartz recherchiert, dass seit Trumps Amtsantritt rund 500.000 Dollar an Steuergeldern ausgegeben wurden für die Bezahlung von Golfcards, welche der Secret Service benutzt, wenn Trump Golf spielt. 27. Mai Laut einem heute veröffentlichten Bericht einer parlamentarischen Statistikbehörde haben die Steuererleichterungen für Reiche von Trump so gut wie nichts zum Wirtschaftswachstum der USA beigetragen. Wie die Independent schreibt, sei somit die Behauptung der RepublikanerInnen widerlegt, dass eine Steuererleichterung für Reiche zu höheren Löhnen für alle führen würde. 28. Mai Sonderermittler Robert Mueller tritt erstmals selbst vor die Medien. Er sagt, dass er nicht ausschließen könne, dass Trump bei den Wahlen mit Russland zusammengearbeitet habe. Mueller bestätigt, dass es verschiedene systematische Anstrengungen aus Russland gab, die Wahlen zu beeinflussen. Inwiefern Trump von diesen wusste oder sie gar mitorchestrierte, sei jedoch unklar. 29. Mai. Das Parlament von Texas verabschiedet ein Gesetz, welches die Strafen gegen Pipeline-Protestierende massiv erhöht. Wer sich nun mit direkten Aktionen gegen den Bau einer Pipeline wehrt, riskiert eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren. Dies, auch wenn die Pipeline durch eigenen Landbesitz führt. Zurzeit ist in Texas der Bau von zwei neuen Pipelines geplant, dem Permian Highway und der Jupiter Oil Pipeline. Vor allem der Bau der Permian Highway könnte sich um Jahre verzögern, da Dutzende Landbesitzer und Besitzerinnen gegen die Enteignung ihres Bodens juristisch vorgehen wollen. Ein langwieriges Verfahren und Protest auf der Straße scheinen also vorprogrammiert. 30. Mai Scheinbar aus dem Nichts tweetet Trump, er werde in zehn Tagen Strafzölle erheben auf Güter aus Mexiko, falls dieses sich nicht mehr anstrenge im Kampf gegen Migration in die USA. Sofort beginnen Verhandlungen zwischen DiplomatInnen der beiden Länder. Auf Nachfrage sagt Trump, Mexiko shouldn't allow millions of people to try and enter our country. And they could stop it very quickly. And I think they will. And if they won't, we're going to put tariffs on. And every month those tariffs go from 5% to 10% to 15% to 20% and then to 25%. 31. Mai. Der Mehrheitsführer der RepublikanerInnen verweigert jegliche Maßnahmen zum Schutz der Wahlen 2020. Wie die New York Times schreibt, verhindere Mitch McConnell, dass das Parlament mehrere Gesetzesvorlagen aus der Feder beider Parteien dazu behandeln könne. Dies, obwohl der Vorsitzende des FBIs bereits jetzt warnt, dass Russland sich erneut in den Wahlkampf einmischen werde und die USA nur ungenügend darauf vorbereitet sei. 1. Juni eine Kontrolle in einem Gefängnis des Grenzschutzes ergab, dass dieses 900 MigrantInnen festhält, obwohl es bloß für 125 Personen ausgelegt ist. Manche Gefangenen seien seit Wochen in Räumen untergebracht, in denen man wegen Überfüllung eigentlich nur stehen könne, so CNN. 
5. Juni. Die Trump-Regierung streicht juristische Unterstützung, Englischlektionen und Fußball für unbegleitete minderjährige Asylsuchende in den Gefängnissen an der Grenze. Aktivitäten, welche nicht direkt überlebenswichtig seien, würden in Zukunft nicht mehr finanziert, so das zuständige Amt. BeobachterInnen sagen, mit dieser Strategie wolle Trump erreichen, dass das Parlament sein geplantes Budget für den Grenzschutz gutheißen werde. 6. Juni Bloomberg hat's ausgerechnet. Eine Mittelstandsfamilie habe im letzten Jahr zwar rund 900 Dollar weniger an Steuern bezahlen müssen, dass sich Trump jedoch im Handelsstreit mit China befindet, seien viele Lebensmittel, Gegenstände des täglichen Gebrauchs und Luxusgüter teurer geworden. Das von der Mittelstandsfamilie gesparte Geld wurde also bereits wieder für gestiegene Preise ausgegeben. Unterm Strich habe sie also gar nichts von Trumps Steuerpolitik. 7. Juni. Weitere Missstände in Gefängnissen des Grenzschutzes aufgedeckt. In verschiedenen Anlagen an der Grenze würde regelmäßig verdorbenes Essen serviert. Ein Küchenmanager wurde laut Independent noch während der Kontrolle fristlos entlassen. Des Weiteren wurde in drei Gefängnissen unrechtmäßiger Einsatz von Isolationshaft festgestellt. 8. Juni. Im Grenzstreit mit Mexiko kommt es zu einer Einigung. Der südliche Nachbar der USA erklärt sich bereit, vermehrt gegen Migration aus Mittel- und Südamerika vorzugehen. So sendet Mexiko 6000 Soldaten an die Grenze zu Guatemala. Im Gegenzug dazu würde die Regierung Trump verzichten, die angedrohten Strafzölle zu erheben. So ABC. We do want to transition to President Trump suspending his threat to impose tariffs on Mexico. The two countries reaching an agreement on dealing with migrants at the southern border. ABC's White House correspondent Tara Palmieri is on the North Lawn with the very latest. Tara, good morning. Good morning, Witt. It's been a tense couple of days over here. Negotiators have been scrambling. Since President Trump threatened to slap tariffs on Mexican goods, they were worried it could cause an economic crisis, not just affecting U.S. businesses, but also consumers on everything from the price of cucumbers to car parts. Overnight, the president backing down on his threat to slap tariffs on Mexican goods after Mexico agreed to new measures to stop the flow of migrants through the U.S. southern border. Übrigens, diese 6000 Soldaten, die jetzt an die Südgrenze von Mexiko geschickt wurden, sollten eigentlich eingesetzt werden im Kampf gegen das organisierte Verbrechen. Und für dieses haben sie nun keine Mittel mehr. 9. Juni. Eine Immobilienfirma, welche Trumps Schwiegersohn Jared Kushner gehört, habe in den letzten zwei Jahren über 90 Millionen Dollar von einem unbekannten Gönner erhalten. Dies berichtet der Guardian. Das Geld kam wie bei einem Finanzvehikel in den Cayman Islands in die USA. Es besteht der Verdacht auf Korruption. 10. Juni Zustände wie in einer Bananenrepublik. Elaine Chao ist die Frau des republikanischen Mehrheitsführers im Senat, Mitch McConnell. Elaine Chao ist auch Vorsitzende der US-amerikanischen Transportbehörde und überschaut somit ein Budget von rund 100 Milliarden Dollar. Nun hat sie dafür gesorgt, dass in Kentucky, dem Heimatstaat Mitch McConnells, 78 Millionen Dollar zusätzlich in Verkehrsinfrastruktur investiert werden. Dies deckt das Mediennetzwerk Politico auf. Nicht nur Präsidentschaftswahlen finden im kommenden Jahr statt, auch Senatoren müssen am 3. November 2020 wiedergewählt werden. 12. Juni der Kongress verabschiedet die gesetzliche Grundlage für einen Fonds, welcher die Gesundheitskosten für 9-11-Sicherheitskräfte übernehmen wird. 
Finanzielle Unterstützung gab es für die Sanitäterinnen und Polizisten nur bis 2006. Viele von ihnen leiden heute jedoch an den Spätfolgen des Terroranschlags. Sie waren Stunden oder sogar Tage und Wochen lang giftigem Staub ausgesetzt, welcher bei vielen zu Krebserkrankungen führte. Mit ein Grund, warum die Finanzmittel endlich gut geheißen wurden, war wohl die Rede des US-Fernsehstars John Stewart. Unter Tränen fordert er bei einer parlamentarischen Anhörung die sofortige Wiedereinführung eines solchen Fonds. They did their jobs with courage, grace, tenacity, humility. 18 years later, do yours. Thank you. 13. Juni. 94 Tage ist es schon her, dass die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Huckabee Sanders, eine Pressekonferenz hielt. Das titelt die Zeitung Newsweek. In derselben Zeit sei sie jedoch rund ein Dutzend Mal bei Fox News aufgetreten. Heute gibt Huckabee Sanders nun ihren Abgang auf Ende Juni bekannt. Wer sie ersetzen wird, ist noch unklar. 14. Juni. Die Trump-Regierung schulde Washington D.C. immer noch rund 7 Millionen Dollar für die Durchführung der Amtseinführungszeremonie. Wie die Washington Post recherchierte, sage die Regierung, alle Rechnungen seien beglichen worden. D.C. dementiert dies jedoch. Zehn weitere Städte machten die gleiche Erfahrung. Nach Trump-Rallys schickten sie laut NBC News Rechnungen, unter anderem für die Sicherheitskosten. Diese wurden aber nie beglichen. Total belaufe sich die Summe, welche Trump den zehn Städten nie überwiesen habe, auf knapp eine Million Dollar. 15. Juni die US-Geburtenrate ist so tief wie seit 32 Jahren nicht mehr. Das gibt das zuständige Center for Disease Control and Prevention bekannt. Ein Wissenschaftler sagt gegenüber dem Radiosender NPR, die sinkende Geburtenrate sei zurückzuführen auf die pessimistischen Zukunftsaussichten vieler Paare. Mieten und externe Kinderbetreuung seien oft fast unbezahlbar, auch würden Unischulden schwer auf den jungen Erwachsenen lasten. 18. Juni Trump startet offiziell seinen Wahlkampf 2020. Vor tausenden Menschen in Orlando, Florida, spricht er sich unter anderem aus gegen Abtreibung, strengeren Waffengesetze und nach seinen Aussagen sozialistischen Ideen der demokratischen Partei. And together we will make America wealthy again. We will make America strong again. We will make America safe again. And we will make America great again.